0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröcker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
1: Es ist Freitag, der 17. Dezember und Sie sind genau richtig bei der neuesten Folge des Hauptstadt-Podcasts, denn Gordon Repinski ist da.
2: Und Michael Brücker ist auch wieder da. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. In einer früheren Anmoderation dieses Podcasts hat Michael Brücker gesagt, dass es nicht besonders festlich ist. Aber ich ich freue mich wirklich enorm auf Weihnachten. Ich dachte eher, dass wir schon wieder über einen Impfdebakel reden müssen, sei nicht besonders festlich. Das ist in der Tat ein Problem. Ehrlicherweise sind wir ja in einer eigenartigen, zwitterartigen Situation in dieser Corona-Pandemie-Phase. Denn einerseits gehen die Zahlen ja runter, andererseits steht Omikron wie ein böser Geist vor der Tür und wartet darauf, dass es hier in Deutschland losgeht. Und wir und die Politik diskutieren und debattieren darüber, ob es jetzt eigentlich noch Verschärfungen
1: geben muss. Und liebe Hauptstadthörer. Wir sortieren jetzt mal die Situation für Sie, denn es wird geboostert, es wird geimpft, aber es gibt zu wenig Dosen. Und wer ist jetzt schuld? Lauterbach oder Spahn? Hier sind die Fakten. Karl Lauterbach will boostern bis auf Teufel komm raus. Und dafür braucht er nun mal 70 Millionen Dosen bis Ende März. 50 Millionen für den Booster und 20 Millionen für die Erst- und Zweitimpfungen. So, aber leider haben wir, glaube ich, nicht ganz so viele bestellt bis Ende März. Richtig, genau. Gordon. exakt. Das ist auch nicht
2: Lauterbachs Thema, muss man ehrlicherweise sagen, beziehungsweise sein Thema ist es, aber nicht seine Schuld. Er hat ja nun gerade erst übernommen und in der Tat wurde aus der alten Regierung noch, also als er in Spahn noch Minister wurde, für den Januar nicht so sonderlich gut vorgesorgt. Fairerweise muss man sagen, dass wir jetzt in dem Tempo boostern, das war auch da noch nicht vorgesehen, aber dass wir
1: boostern würden im Winter, naja gut, das hätte man sich vielleicht auch denken können. Ja, und ich muss natürlich für Jens Spahn hier nochmal in die Bresche gehen und sagen, im Oktober war er derjenige, der gesagt hat, boostern, 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 noch kurz nach der Wahl. Wir brauchen jetzt die Kampagne. Wir sind jetzt bei 1 bis 1,5 Millionen Impfungen. Das ist schon Rekord. Das ist die höchste Zahl an Impfungen, die wir bisher je hatten. Auch das ist also teilweise Jens Spahns Werk. Aber wenn jetzt dieser Lauterbach-Effekt kommen soll, um es mal so zu nennen, dann haben wir offenbar zu wenig. Naja, Und jetzt muss die EU-Kommission wieder ran und uns mehr liefern, richtig? Ja, vor allem geht es bei der EU-Kommission dann
2: ja auch nochmal darum, dann auch schon den neuen Impfstoff äh, zu äh, liefern, der ja dann ähm, die neue Variante auch schon beantworten soll in seiner Zusammensetzung. Der wird dann im Frühjahr kommen, da gibt es auch nochmal so ein bisschen ein Thema, ähm, dass es da wieder eine Knappheit geben wird natürlich, weil viele Länder dann natürlich genau diesen Impfstoff haben wollen und auch da ist bis jetzt unklar, ob Deutschland genug Impfstoff bekommt. Also es ist, fühlt sich alles so
1: ein bisschen an wie vor einem Jahr. Das Schlimme eigentlich ist, dass jetzt schon wieder das schwarze Peterspiel losgeht. Es gab den Brandbrief des äh, CDU-Gesundheitspolitikers ähm, Tino Sorge, der dann gesagt hat, Karl Lauterbach ruft Feuer, um dann Feuerwehr zu spielen, obwohl er weiß, dass es gar nicht brennt. Ich glaube, beide Seiten übertreiben da so ein bisschen. Ich erlebe Karl Lauterbach auch in seiner Pressekonferenz äh, gestern, äh, Gordon äh, mit Lothar Wieler in der Bundespressekonferenz, eigentlich als Integre.
3: Also ist übrigens ausdrücklich. Keine Kritik an meinem Vorgänger. Immer wieder also werde ich konfrontiert. Also dass ich da mit den Vorgänger kritisiere, das tue ich nicht. Ich habe gestern Abend auch nochmal mit Jens Spahn darüber gesprochen. Wir haben halt eine sehr offensive booster zu unserem also Hauptwerkzeug gemacht. Und dafür braucht man sehr viel Impfstoff. Und dafür braucht man den Impfstoff schnell.
1: Ich finde, er ist eigentlich ganz gut bei der Amtsübergabe mit seinem Vorgänger umgegangen. Genau, und das ist er ja
2: ehrlicherweise schon auch vorher die ganze Zeit. Er hat ja auch in seiner Zeit als er äh, quasi in Richtung des Gesundheitsministers Spahn argumentiert hat. Er hat ihn ja nie äh, unter der Gürtellinie angegriffen oder überhaupt unsachlich angegriffen. Also insofern ist das schon richtig. Ich finde Karl Lauterbach ist in einer spannenden Position im Moment oder es ist auch spannend für uns, ihn zu beobachten, weil ich finde, es gibt keinerlei Zweifel an seiner Kompetenz. Man, man hört ihm zu. Andererseits kommuniziert er natürlich immer noch in einer unheimlich hoher Frequenz, als ob er quasi gar nicht dieser Gesundheitsminister wäre. Er war wieder bei Anne Will. Er hat jetzt diese Presse Konferenz gemacht. Er könnte wahrscheinlich noch viel mehr machen. Und äh, das ist, finde ich, ein ganz spannendes Experiment. Was wir Ja, da und
1: er hat sich bei einer Zahl dann eben nur ein bisschen verhauen, einfach nur, weil er so intensiv ja eben kommuniziert, wie du sagst, und, und ständig sendet. Ich glaube, das Gesundheitsministerium interessanterweise ist ja der ehemalige Sprecher von Jens Spahn, Hanno Kautz, auch jetzt wieder der Sprecher von Karl Lauterbach. Das ist auch wahrscheinlich nicht ganz so einfach in der Kommunikation für Hanno Kautz. Aber ich glaube auch, Karl Lauterbach tut jetzt wirklich alles. Man muss ihm da diese 100 Tage jetzt auch geben. Und es ist Ist ja richtig, wenn am Ende nur impfen hilft, hilft nur impfen und ich möchte weiterhin, aber das hatten wir ja hier schon besprochen, keine Impfpflicht in Deutschland haben. Insofern wünschte ich mir, dass wir im Februar dazu kommen, dass die Bundestagsdebatte und die Bundestagsentscheidung vielleicht einfach abgesagt wird, weil 90 Prozent sind geimpft.
2: Ja, okay, also das beides kriegst du natürlich nicht, Michael, weil entweder eine Impfpflicht oder 90 Prozent. Ich glaube, das sind die Möglichkeiten, die wir haben in Deutschland. Okay, ich verstehe deine Argumente gegen die Impfpflicht. Ich glaube nur, dass wir die eben 90 Prozent eben nicht erreichen. Und wenn Omikron sich so entwickelt, wie wir das jetzt gerade in Dänemark oder in Großbritannien oder in Südafrika sehen und es wird so kommen. Wir werden hier in drei oder vier Wochen wieder sitzen und sagen, warum haben wir es nicht gewusst. Dann haben wir echt ein Problem im Januar und dann haben wir eben noch ein, zwei Monate danach ein Problem. Und dann geht das eben auch auf die Intensivbettenbelegung. Wir haben genau deshalb jetzt im politischen Berlin die Debatte darum, ob man in der nächsten Woche, also direkt vor Weihnachten, noch einmal die Regelungen verschärft. Und ähm, zum Beispiel eine Sache, die in der Debatte ist, ist, ob man grundsätzliche Kontaktbeschränkungen macht auf 50 in Innenräumen. Das würde dann eben auch äh, geimpfte Personen
1: betreffen. Tja, muss man sehen. Also zunächst mal, Gordon, die Ampel sch- verschärft oder korrigiert oder bessert nach. Was darf man eigentlich sagen? Erneut vielleicht wahrscheinlich ihr Infektionsschutzgesetz. Die Wahrheit ist, diese Kolleginnen und Kollegen stolpern hier richtig schön in die vierte Welle und in die Pandemie und suchen natürlich dann ganz gerne auch mal den Schuldigen woanders. Ich glaube, das ist einfach schlicht so. Aber ich, ich nehme da Karl Lauterbach bewusst aus. Ich bin aber auch der Meinung, es gibt dann irgendwann auch keine Ausflüchte mehr. Der Expertenrat der Bundesregierung, der neu benannt wurde von Olaf Scholz, das Sitzen Sie ja nun alle drin, die Großkopferten und, Sch- und Säulenheiligen der Corona-Pandemie. Melanie Brinkmann, Christian Drosten, sogar Hendrik Streeck wurde von der FDP da durchgesetzt. Also mehr Variety geht auch nicht mehr. Insofern, die müssen es jetzt dann aber auch wirklich in den Griff kriegen. Ja, dieser Expertenrat, der ist jetzt gerade in diesen Stunden
2: zusammengetreten, um dann wirklich nochmal zu beraten darüber, wie es weitergeht. Alle gucken wie das Kaninchen auf die Schlange und es wird am Ende die Empfehlung und die Analyse auch über Omikron aus diesem Expertenrat herauskommen und dann gibt es eben auch eine politische Empfehlung. Wir sind gespannt. Ich vernehme aus dem Kanzleramt und den Ländern auch gerade auf der A-Seite kein großes Interesse daran, nochmal bundesweite Regelungen äh, zur Verschärfung äh, erlassen zu müssen. Andererseits hast du dann wieder Länder wie Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, die eben alles wollen, nur nicht dieses Zeichen zur Entspannung was ja, muss man sagen, der Bund auch gegeben hat mit diesem Erlassen der Testpflicht für Geboosterte. Übrigens, du hast Karl Lauterbach immer rausgenommen aus der Kritik, Diese Veränderung kann ich überhaupt nicht verstehen, denn wer sich einmal impfen lässt, der lässt sich auch zweimal impfen und der lässt sich auch dreimal impfen. Da brauche ich eigentlich keine Anreize und das ist am Ende nur was, was man wieder zurücknehmen
1: muss. Ja, stimmt. Aber es gibt gute Nachrichten. Auch das sollte kurz vorm Weihnachtsfest nochmal genannt werden. Nämlich die Zahl der der Intensivstations-Corona-Patienten ist ja niedriger heute in diesem Moment als vor einem Jahr und auch das erste Mal seit vier Wochen eigentlich so niedrig. Das sind natürlich immer noch zu viele, aber ich will damit nur sagen, auch da gab es ja... Im November noch Prognosen vom ähm, Intensivmedizinregister, die nicht eingetreten sind. Also es zeigt sich ja durch Kontaktbeschränkungen, auch durch die Booster-Kampagne, lässt sich dieses Virus Schritt für Schritt wieder ein bisschen zurückdrängen. Ja, wir müssen es uns alles
2: anschauen. Im Moment gehen die Zahlen ja nun wirklich runter. Und jeder Tag, an dem die Zahlen runtergehen, ähm, der spart uns am Ende vielleicht noch einen weiteren Tag äh, in der ganzen Reihenfolge auf. Also
1: insofern hoffen wir einfach darauf dass es uns nicht ganz so doll erwischt. Und ich wünsche mir dann noch zum Abschluss, lieber Gordon Repinski, dass nicht nur Karl Lauterbach und Gordon Repinski die Leidenschaft zur Erklärung der Corona-Pandemie immer wieder zeigt, sondern auch der Bundeskanzler, der in seiner Regierungserklärung, ich weiß nicht, ob du sie durchgehalten hast oder bist du auch eingeschlafen? <lacht> Nein, ich, bitte, ich, ich bin ganz gespannt auf das Ende deines Satzes, Michael. Vielleicht auch, in der Prioritätenliste des Bundeskanzlers diese Pandemie wirklich bei den Taten ganz nach oben rückt. Ich hatte das nach der Lektüre und des Zuhörens der Regierungserklärung nicht so ganz das Gefühl. Das ist interessant, weil ich finde, das hat Olaf Scholzen wirklich ganz, ganz oft gesagt, dass wir uns in einer
2: Pandemiesituation befinden und da raus müssen. Aber äh, am Ende, finde ich, ist eine politische Vision, die in der Regierungserklärung dann auch verbreitet wird. Das, finde ich, muss jetzt nicht so Corona-basiert sein, sondern da geht es ja um ein bisschen was Größeres, wenn du eine Legislaturperiode
1: beginnst. Mit dem Gedankenmodell Olaf Scholz und dem Begriff Visionen. Lasse ich sie Aber ich, find das, ich
2: finde das schön, Michael, dass du da ganz krampfhaft nach kritischen Punkten suchst. Das ist Nein, wichtig. ich bin du einfach erinnern, nur eingeschlafen. Bist der, so der
1: Ralf Brinkhaus dieses Podcasts. Nee, ich bin einfach nur eingeschlafen, Gordon. Aber vielleicht kann ja auch wieder besser werden. Sehr ist, gut. Ich habe es wirklich versucht durchzuhalten. Ich bin einfach eingeschlafen. Es ist schmerzhaft, dieser Erfolg für die Sozialdemokratie. Nee, du, das ist schmerzhaft, dem Mann zuzuhören. Aber ansonsten alles gut. Lass uns in Deep Dive gehen, Gordon. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über das neue Selbstbewusstsein der Grünen in der Bundesregierung und die ersten Schritte der Außenministerin Annalena Baerbock. Ja,
2: insgesamt ist die spannende Frage, wer eigentlich in der Außenpolitik den Hut auf hat in der Koalition und du hast auch mit jemandem gesprochen, der in der Tat irgendwie
1: auch ein interessanter Akteur der Außenpolitik ist, Altkanzler Gerhard Schröder. Und im Interview der Woche spricht Gordon mit Michael Kellner. Noch ist er politischer Geschäftsführer der Grünen. Er muss diesen und wird diesen Posten allerdings zeitnah abgeben, denn er hat sich einsortiert im Robert-Habeck-Superministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und wird dort oder ist schon parlamentarischer Staatssekretär. In What's Left schaue ich
2: auf Manuela Schwesig, die begonnen hat in Mecklenburg-Vorpommern mit einer rot-roten Koalition und die sich auf eine, wie ich finde, sehr geschickte Weise ihr Machtnetzwerk zusammenbaut.
1: Bei What's Right analysieren wir natürlich an diesem Tag das Ergebnis der CDU-Mitgliederbefragung. Und im
2: kürzesten Interview der Berliner Republik, ein Satz zu, hat Michael gesprochen mit Aline Abud. Sie ist Tagesthemenmoderatorin und Journalistin. Deep Dive.
1: Die neue kleine Minikrise dieser Ampel könnte eventuell die Außenpolitik sein. So zumindest waren ein paar Worte zu vernehmen von Herrn Mützenich. Und du, Gordon, warst mit Olaf Scholz ja auf einer seiner ersten Auslandsreisen in Warschau. Wie ist er denn da aufgetreten? Als der Hansdampf in den außenpolitischen Gassen oder eher zurückhaltend? Was ist denn deine Erwartung, Michael? Ich würde bei Olaf Scholz immer sagen, er macht am Ende schon deutlich, dass er der Chef ist, aber er macht es irgendwie so, dass kein anderer böse ist.
2: Ja, genau. Also vielleicht sogar noch ein bisschen anders. Ich glaube, diese Mützenich-Geschichte, die du da benannt hast, das war ja ein richtiger Konflikt zwischen SPD und Grünen. Mützenich, der gesagt hat, am Ende wird die Außenpolitik im Kanzleramt gemacht und Omit Nuripur, Außenpolitiker der Grünen und nächster Parteichef, der hat gesagt, äh, Rolf, lass mal gut sein, das ist jetzt wirklich Quatsch, wir müssen hier Vertrauen aufbauen. Das war ein richtiger Konflikt, der Koch- und Kellner-Konflikt aus der alten rot-grünen Regierungszeit kam da wirklich hoch und äh, daran hat Olaf Scholz überhaupt kein Interesse. Der weiß eigentlich, dass Annalena Baerbock sich wirklich erstmal beweisen muss und es ist überhaupt nicht in seinem
1: Interesse, sie zu schwächen am Anfang. Insofern war er zurückhaltend. Was sind seine außenpolitischen Prioritäten und wo wird er am Ende die Richtlinienkompetenz ziehen? In der Europapolitik, in der europäischen Finanzpolitik oder gibt es Felder? Ich denke an den Ukraine-Konflikt, ich denke an vielleicht auch Nord Stream 2 oder ich denke an Frankreich. Wo will er Chef sein und wo überlässt er Annalena Baerbock das Feld? Erstmal ist interessant, dass er das in den
2: öffentlichen Äußerungen überhaupt nicht durchblicken lässt. Also zum Beispiel Polen, der Besuch. Ich war in, in Warschau, du hast es eben gerade angedeutet. Da gibt es einen großen Konflikt um Nord Stream 2. Die Polen wollen Nord Stream 2 nicht, weil es eben eine direkte Verbindung zwischen dem großen Konkurrenten im Osten, Russland und Deutschland ist. Und so hat sich der Premierminister eben auch ganz eindeutig auf der Pressekonferenz geäußert, Morawiecki. Und Olaf Scholz auf der anderen Seite hätte ja sagen können, können, nee, wir finden, das ist ein strategisches Projekt, das wir irgendwie durchziehen wollen oder irgendwie so etwas, macht er nicht.
4: In 25 Jahren, was nicht lange hin ist, wird es eine Welt sein, in der die Frage des Gastransports nach Deutschland oder Europa eine ganz andere Rolle spielt als heute, weil es eben kein Brennen, Heiz und Treibstoff mehr sein wird, der noch relevant ist für das ökonomische Geschehen in unserem Land.
1: Also Diplomatie kann er schon, mal, aber nochmal zurück zu meiner Frage, Gordon, was sind seine außenpolitischen Schwerpunkte, was spürst du da?
2: Also er ist sehr, sehr vorsichtig bei den großen außenpolitischen Fragen, wenn es um China geht, wenn es um die Ukraine geht, da sehe ich sehr, sehr viel Pfadkontinuität im Vergleich zu Angela Merkel, da gibt er sich auch keinerlei Mühe, das zu kaschieren, sondern er sagt im Prinzip, wir sind da auf einem Kontinuitätspfad unterwegs. Wenn ich einen Punkt sehe oder erahne, den er vielleicht als eigenen Akzent setzen würde, dann ist das Europa insofern, als dass er wirklich diese Idee von einem souveränen Europa vorantreiben möchte, wie sich das dann in der Praxis auszeichnet oder zeigt, Das wird man sehen, aber das hat er wirklich im Kopf. Das sind dann interessante Fragen über Technologiefragen, wenn es um China geht. Ähm, Auch äh, europäische Armee zum Beispiel, Auslandseinsätze, all das
1: wird dann relevant. Aber das ist der eine Punkt, den den Scholz machen wird. Gordon, vielleicht erklären wir unseren Zuhörern und Zuhörern, wie das eigentlich so ist. Das ist deine erste Reise gewesen mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir sind ja beide mehrfach schon mit der Kanzlerin gereist. Und da ist es ja immer so, dass sie auf dem Hin- und auf dem Rückweg, und mich würde interessieren, wie es bei Olaf Scholz ist, sich zu den Journalisten begibt. Man trifft sich im Konferenzraum der Regierungsmaschine. Und dann wird doch noch ein bisschen tachles geredet über das jeweilige Land, in das man reist. Und bei Angela Merkel konnte man, manchmal hat sie Wladimir Putin nachgemacht, manchmal hat sie den, den indischen Premierminister nachgemacht. Also man konnte zwischen den Zeilen auch mal so ein bisschen erspüren, können, wo sie selbst eigentlich diese Partner sieht. Ist Olaf Scholz auch so oder ist er sehr distanziert gewesen? Ja
2: genau, bei, bei Angela Merkel war ja immer ganz interessant, wie wir beide ja erlebt haben, dass du quasi auf dem Hinflug dann alles über das Land erfahren hast, in das man fährt und auf dem Rückflug ging es dann um die Bundespolitik. Spötter würden sagen, manche Korrespondenten und Büroleiter sind nur mitgefahren, um auf dem Rückflug dann endlich mit Angela Merkel über die Bundespolitik reden zu können. Bei uns beiden war es natürlich nie selbstverständlich. So. Wir waren immer an den Ländern wir interessiert. Wir waren immer an den Ländern und an den Inhalten interessiert. Moldau erinnere ich. Ähm, Nein, ähm, zurück zu deiner Frage. Bei bei Scholz war es jetzt ja so, der Flug nach Warschau war etwas über eine Stunde, anderthalb Stunden oder irgendwie so. Auf dem Hinflug gab es ein kleines Gespräch mit Steffen Hebestreit, mit dem Regierungssprecher. äh, Und äh, auf dem Rückflug ist Olaf Scholz dann aber äh, zu uns gekommen, nach hinten einmal. Ähm, Sogar schon vorher, bevor wir äh, losgeflogen sind, wurde die Maschine noch enteist in Warschau. Da kam er schon einmal kurz. Ähm, Und hat sich, finde ich, für so einen sehr kurzen Flug hat er sich viel Zeit genommen für ein Hintergrundgespräch, eben dann nicht in diesem Konferenzraum, sondern in diesen Reihen und das fand ich eigentlich, muss ich sagen, sehr sympathisch, wenn ich das mal sagen darf, weil weil er das ja nicht muss auf der kurzen Seite. Das hätte man ihm nicht übel genommen. Das haben andere ganz anders gemacht. Übrigens zum Beispiel Heiko Maas war auf wesentlich längeren Flügen wesentlich weniger verfügbar. Und ich finde, die Aufgabe einer solchen Reisebegleitung muss auch sein, dass man die Politik dann auch versteht im Ausland und wir sie dann eben auch weitergeben können an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Gordon Repinski wird an dieser Stelle darüber weiterhin berichten und ich freue mich, dass du Heiko Maas genannt hast, weil da kommt man dann endlich zu dem Punkt, warum ich auch bin, dass die Große Koalition nicht mehr regiert, weil dann auch Heiko Maas nicht mehr im Auswärtigen Amt sitzt. Da sitzt nämlich jetzt Gordon Annalena Baerbock. Und ich finde, sie hat auch ganz schön Gas gegeben. Vier, fünf Reisen schon in den ersten Tagen, alleine jetzt zweimal nach Brüssel. Da will jemand aber der Außenpolitik einen Stempel aufdrücken, oder? Ja, absolut. Sie hat vieles
2: von dem kurz vorher gemacht, bevor Olaf Scholz dann dahin kam. Also eine ähnliche Tour, Paris, Brüssel. Polen, Europa, das waren die Stationen, auch immer in Absprache mit Olaf Scholz, also sie haben versucht da eng zusammenzubleiben. und ich finde jetzt, wenn man sich das insgesamt mal anschaut, in der Außenpolitik geht es ja auch immer um Fehltritte und ich finde die beiden haben wirklich keine Fehltritte gemacht, die haben mit einer Stimme gesprochen, das war eine, eine kohärente Außenpolitik ohne große Fehler, ich glaube das ist ganz in dem Sinn von Olaf Scholz und die wahren Akzente werden im nächsten Jahr kommen.
1: Ich fand zweierlei Dinge sehr interessant. Beide inszenieren ihre Reisen schon jetzt. Ähm, man musste eben dem Bundeskanzler mal auf Instagram folgen oder auch Annalena Baerbock. Die nehmen ihre eigenen Fotografen mit, inszenieren große, ja pathosgetränkte Bilder auf den jeweiligen Reisen. Ich glaube, das gehört eben heutzutage dazu, zu einer modernen Kommunikation. Bei ihr fand ich interessant, Annalena Baerbock, die erste Frau seit 151 Jahren im Auswärtigen Amt, dass sie zumindest klar macht, dass sie die Richtlinienkompetenz in der Außenpolitik wirklich haben will. Sie hat Macron widersprochen, das fand ich schon mal erstaunlich beim Thema grüne Kernkraft und sie hat auch zwei, drei kleinere Erklärungen schon Richtung Russland und China äh, zumindest mal ähm, veröffentlicht, die man durchaus ja auch kritisch sehen kann. Ja genau und das äh,
2: finde ich in der Tat auch spannend und interessant ist auch zu sehen, wie sie sich ihr Außenministerium äh, aufbaut und umbaut. Sie hat ja jetzt ähm, den zweiten Staatssekretär benannt, Andreas Michaelis, der Botschafter aus London, kommt zurück nach Berlin, ersetzt Miguel Berger. Das ist eine sehr spannende, in Berlin spannende Personalie, weil Miguel Berger dadurch seine Staatssekretärspension leider entgeht, weil er nicht zwei Jahre Staatssekretär war. Das muss man vielleicht einmal wissen, ist etwas, was sehr schmerzhaft ist für Herrn Berger, aber ähm, Annalena Baerbock sagt, es ist mir egal, ich möchte Herrn Michaelis. Michaelis müssen wir einmal kurz vorstellen, der war schon vorher Staatssekretär, der war auch mal Botschafter in Israel, gilt als grün durch und durch und gilt als sehr, sehr selbstbewusst, weswegen manche auch gesagt haben, vielleicht ist er sogar zu unsteuerbar für Annalena Baerbock, ist aber eine sehr selbstbewusste Entscheidung von Baerbock, ihn da an diese Position zu befördern.
1: Er hat von 1995 bis 1998 im Arbeitsstab Menschenrichter unter einem ganz gewissen Joschka Fischer danach auch noch gedient, also insofern erfahrener Mann und es zeigt sich, sie will vielleicht aber auch die Sozialdemokraten im Umfeld ein bisschen aussortieren als Signal, grüne Außenpolitik ist meine Außenpolitik. Ich glaube, da sind Konflikte angelegt. Ich denke nur mal an Nord Stream 2, wo sie klar gesagt hat, das kommt mit mir nicht und Olaf Scholz klar gesagt hat, das entscheiden bei uns in Europa Gerichte und wenn die Gerichte das zulassen, dann kommt auch Nord Stream 2.
2: Genau, interessant ist auch, wie sie jetzt die weiteren zentralen Positionen umbaut. Ich denke mal an eine ganz spannende Personalie, nämlich der Botschafter in China muss ja neu besetzt werden, ähm, nachdem äh, Jan Hecker ja verstorben ist. Das ist nicht passiert vor dem Regierungswechsel. Jetzt wird es relativ schnell passieren müssen und das ist eine der zentralen Positionen, wenn es darum geht, wertegeleitete Außenpolitik umzusetzen. Denn in China stellt sich wirklich die Frage, ist das weiter unser größter Absatzmarkt und so machen wir dann auch Außenpolitik, so hat es Merkel gemacht, muss man sagen, Äh, oder macht an Annalena Baerbock das anders und das Thema Menschenrechte wird nicht noch einfach nur so mal so abgefeiert, sondern eben
1: vielleicht ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt. Ja und einer, der eine ziemlich klare Meinung hat zur wertegeleiteter Außenpolitik, mit dem habe ich vor wenigen Tagen in Hannover gesprochen, das ist der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder. Was für ein Bruch! Aber dieser Bruch fällt mir natürlich sofort ein bei dem Begriff wertegeleitete Außenpolitik. Gut, dass du nicht feministische Außenpolitik gesagt hast. Dann wäre wahrscheinlich Gerhard Schröder erst recht unter die Decke gegangen. Ich habe ihn aber gefragt, natürlich, wie sollen wir mit Russland und China umgehen, um rationale, erfolgreiche Politik zu machen? Hier sind seine Antworten.
4: Wir haben extreme Probleme in der Außenpolitik. Wie geht man mit China zum Beispiel um? Will man sich wirklich an einem Handelskrieg der Amerikaner mit China beteiligen oder will... Deutschland innerhalb der Europäischen Union nicht eine vermittelnde Rolle spielen. Das Abkommen, was die Europäische Union mit China geschlossen hat, deutet ja in diese Richtung. Und ein paar Grüne im Europaparlament, naja, die müssen auch nicht so sonderlich ernst nehmen in diesem Zusammenhang. Wie will man mit Russland umgehen? Auch Mitglied des ständigen Sicherheitsrats in den Vereinten Nationen. Will man wirklich eine Politik betreiben, Russland zu isolieren? Das wird nicht gelingen. Und will man wirklich eine Politik betreiben, zu glauben, man könnte Russland mit Sanktionsdrohungen äh, in Probleme bringen. Das Land äh, hat bewiesen in seiner Geschichte, dass es davon nicht sehr viel beeindruckt ist.
2: Ja, Gerhard Schröder mit einer wie immer pointierten Ansicht, die nicht nur bei den Grünen auf wenig Gegenliebe stoßen wird, sondern er steht natürlich auch in der SPD relativ einsam da. Trotzdem, der Konflikt wird uns noch eine Weile begleiten, Michael. Wir schauen, das kann man glaube ich ganz sicher sagen, hier später nochmal irgendwann in einer nächsten Ausgabe wieder auf die Außenpolitik.
1: Einer der spin und einer derjenigen, die die Strategie der Grünen erdacht hat und sie jetzt auch in der Regierungsarbeit umsetzen muss, den wollen wir uns jetzt mal anhören. Das ist Michael Kellner, der politische Geschäftsführer, noch und neue Staatssekretär im Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium. Und Gordon Ripinski hat ihn in seinem Ministerium, in seinem neuen Büro besucht.
0: Interview der Woche
1: Herr Kellner, ich grüße Sie.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist ja eher ein unionsgeprägtes Haus. An welchen Stellen müssen Sie noch personell umbauen, damit die Beamten auch ihre grünen Ideen verstehen? Nun, äh, Beamte haben ja eine hohe Loyalität äh, zum Staat. Das merkt man
0: auch. Und es ist ja klar, dass äh, die Aufgaben, die die vor uns stehen, wie beispielsweise die Energiewende, wie beispielsweise die Transformation der Industrie, da habe ich wirklich den Eindruck, da sind hier viele Ideen vorhanden. Und ich glaube, da ist eine da ist auch
2: eine Neugier und eine, und eine Freude vorhanden auf das, was ansteht. Dann gehen wir mal genau in diese Themen rein. Sie haben ja große inhaltliche Ziele mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Das wird ja zu oft auch mit anderen grünen Zielen kollidieren, zum Beispiel mit Artenschutzfragen. Wie wollen Sie damit umgehen? Ja, Politik ist ja dafür da, dass wir eine gute Regeln machen für eine Gesellschaft. Und wir
0: brauchen den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien um beispielsweise den Kohleausstieg 2030 zu schaffen, aber auch die Transformation der Industrie. Und deswegen haben wir gesagt, im Koalitionsvertrag der Ausbau der Erneuerbaren ist im öffentlichen Interesse. Wir haben sehr unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern und da brauchen wir eine Rechtssicherheit und eine Klarheit, damit wir da, wo
2: Windkraftanlagen beispielsweise auch geplant sind, dann dort auch gebaut werden können. Und wenn da dann ein seltener Vogel oder eine seltene Kröte dran glauben muss, dann ist das eben so, weil es im öffentlichen Interesse ist.
0: Ja, es, ist so, es geht um Populationsschutz. Was meine ich damit, dass die Population in, in Deutschland an in ihrem Beispiel seltenen Kröten oder seltenen Vogeln äh, erhalten bleibt? Das ist ein wichtiges Ziel. Und gleichermaßen ist natürlich von enormer Bedeutung, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommen, Ansonsten können wir die Pariser Klimaziele nicht schaffen. Und äh, deswegen haben wir uns auch im Koalitionsvertrag äh, verständigt drauf. Wir wollen beschleunigte Planung und wir wollen Rechtssicherheit
2: äh, da, wo Planungen bestehen. Und Sie glauben, dass das mit den Parteilinken aus Ihrer eigenen Partei nicht zu Konflikten führt, wenn man so vorgeht? Also egal, äh, wo man sich
0: äh, selber zuordnet, wir haben ein überwölbendes Interesse daran, dass wir die Energiewende hinbekommen, dass wir der Auswahl der erneuerbaren Energien schaffen, Dass die Kommunen, übrigens auch die Standortkommunen, davon profitieren. Und wir sehen eben auch, und das ist ja ein, ein Punkt, der beispielsweise im, im Landwirtschaftsministerium sicherlich eine große Rolle spielt, wir sehen ja auch, dass wir die Ökonomie, also dass der, dass der Bauer gut leben kann, damit einhergehen muss, dass wir auch so wirtschaften, dass auch Biodiversität, dass Artenschutz, erhalten und, und
2: gefördert wird. Das sind große Aufgaben, und wir wollen sie anpacken. Sie haben ja noch weitere Konflikte hier im Haus und in der Bundesregierung zu lösen. Sie kommen zum Beispiel persönlich aus dem Osten. Da ist besonders der Strukturwandel spürbar. Schmerzt es Ihnen manchmal, den Kohleausstieg gerade dort umsetzen zu müssen?
0: Nein, weil ich glaube, das ist eine große Chance äh, für die Region. Das bietet ja jetzt die Gelegenheit, äh, auch eine Transformation zu erreichen. Und äh, ich habe mir beispielsweise BASF in der Lausitz angeschaut. Die bauen dort gerade eine Batteriezellenproduktion auf und suchen händeringende Arbeitskräfte und äh, werben Ingenieure von der LEAG, von dem dortigen Braunkohlekonzern
2: ab und schaffen da gut bezahlte äh, Arbeitsplätze. Und das ist eine Chance auch für die Region. Schauen wir mal auf die Ampelkoalition, die ja nun gerade ihre Arbeit aufgenommen hat. Die Grünen sind am regierungsunerfahrensten von den Partnern. Sie haben am längsten nicht regiert. Wie läuft die Eingewöhnung? Wir haben ja den großen Vorteil, dass wir in sehr, sehr vielen Bundesländern
0: in den letzten Jahren ja bereits in der Regierung waren. Aktuell sind wir in zehn von 16 Landesregierungen. Davon profitieren wir natürlich unglaublich auch von dem Wissen und Know-how, was da in in, auch in diesen Landesregierungen vorhanden ist. Deswegen kommen wir da gut
2: vorbereitet rein. Es gab ja einen großen Streit um die Besetzung des Kabinetts, als dann Cem Özdemir Minister werden sollte. Toni Hofreiter hinten runterfiel. Warum kam es zu diesem Streit? Naja, es war ja so, dass wir, äh, dass wir bei
0: fünf äh, Ministerien und einer äh, Kulturstaatsministerin natürlich äh, sechs herausgehobene Posten hatten, aber natürlich viel mehr äh, tolle Menschen haben, die dafür geeignet sind, was ja eine ne Stärke äh, meiner Partei ist.
2: Aber hätte man das nicht vielleicht vorher moderieren können? Ja, das, äh, das, das, das,
0: das war wirklich so, dass diese Entscheidung, äh, wer, welche Ministerien wir haben, tatsächlich, das mag man immer gar nicht glauben, aber es war wirklich so, äh, ja erst sehr spät, erst am Schluss, dann in äh, in dem letzten Tag der Verhandlungen gefallen sind. Das heißt, wir haben tatsächlich erst die Inhalte, erst die inhaltlichen Entscheidungen getroffen für diesen Koalitionsvertrag und dann ging es äh, an die die
2: Aufteilung der äh, Ressorts. Jetzt steht ja im Grünen-Vorstand auch eine große Veränderung an. Parteivorsitzende werden neu gewählt und es gibt ja die Vorgabe, dass eben nur zwei von sechs Mitgliedern Mandate haben dürfen. Ist das aus Ihrer Sicht noch eine zeitgemäße Regelung oder muss man da mal ran? Das ist eine Regelung, die sich bewährt hat. Wir haben das ja
0: mal vor vielen Jahren geändert. Da durfte ja gar niemand ein Mandat haben. Jetzt können das zwei Personen haben. Es gibt ja auch zwei Menschen, die angekündigt haben, zu kandidieren, die das sicherlich großartig machen werden. Ricarda Lang, Omen Nuripur, beide haben ein Bundestagsmandat. Und ich muss sagen, als meiner Tätigkeit als Geschäftsführer der Parteien, Es ist ja, so eine Partei lebt ja äh, weitgehend ehrenamtlich. Ähm, Die allermeisten Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich und äh, da finde ich es auch gut, wenn im, im Vorstand Leute gibt, die, die sozusagen kreuz und quer unabhängig von Sitzungswochen oder nicht Sitzungswochen auch im Land präsent sein können. Ich glaube, das ist besonders auch in Regierungszeiten
2: wichtig. Äh, so gesehen sehe ich da keinen Anlass, an diese Regelung ranzugehen. Jetzt ist erstmal Weihnachtspause, danach geht das Arbeiten richtig los. Was ist das erste Projekt, was Sie hier im Haus angehen? Nun das
0: erste, was ich jetzt angefangen habe und das war mir auch ein, ein, wichtig, es äh, geht ja gerade um die Frage, wie restrukturiert sich der ähm, Bahnkonzern Arlstrom. Da sind ja auch ähm, Arbeitsplätze betroffen, sowohl in der Lausitz in Görlitz, Bautzen, aber auch Henningsdorf und äh, eines der ersten Themen, mit dem ich beschäftige gerade, ist die Frage, wie kann man den, den Schienenverkehrsstandort Deutschland stärken. Wir haben uns ja im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass wir eine Verkehrswende wollen, dass wir einen Ausbau der Bahnen wollen. Wenn man mal mit Verkehrsministern jeglicher Couleur oder mit Oberbürgermeisterinnen oder Oberbürgermeistern redet, dann merkt man ja, wie, wie sehr das dort drängt und wie lange es dauert, bis rollendes Material sozusagen ankommt. Sei es die Straßenbahn, sei es die S-Bahn, sei es der Regionalexpress. Und äh, deswegen habe ich auch ein Interesse, dass wir einen starken Schienenstandort in Deutschland haben.
2: Dann wünschen wir Ihnen einen guten Start und vorher ein paar gute Weihnachtsfeiertage. Danke, Michael Kellner. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Ripinski.
3: Und Gordon, what's left? Wir alle. Regierungsmehrheit und Opposition tragen gemeinsam Verantwortung für die Demokratie in unserem Land, für das Wohlergehen und für die Zukunft des schönsten Bundeslandes in Deutschland, unserer Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Es ist mir eine Ehre, in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit der Landesregierung unserem Land dienen zu dürfen. Vielen Dank.
1: Deine
2: Lieblingsministerpräsidentin. wir reden über Manuela Schwesig und äh, sie ist eine der ganz mächtigen Ministerpräsidentinnen. Sie ist eine der zentralen Stimmen in der
1: SPD und ich möchte jetzt einmal das System
2: Schwesig erklären. Hier. Also Möchtest ich, du ich dachte,
1: das hören? Ja, sehr gerne sogar. Ich dachte, du sagst, äh, sie äh, unterstützt Gerhard Schröder bei der Nord Stream Thematik. Das tut sie in der Tat, aber so aus einem ganz anderen
2: Ja, genau, das ist richtig. Das regionale Wirtschaftsinteressen treffen sich da mit den multinationalen Wirtschaftsinteressen des Altkanzlers. Das ist korrekt. Aber ähm, übrigens, by the way, für Mecklenburg-Vorpommern war der Bau der Röhre wirtschaftlich viel relevanter als das Betreiben, aber das einfach nur mal vielleicht für deinen Hinterkopf, wenn du danke, das nächste Mal spottest. Danke. Bitte, gerne. So, also jetzt reden wir einmal über Manuela Schwesig. Die ist nämlich nicht mehr stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, äh, sondern sie ist äh, so etwas wie eine Wartende äh, ohne äh, direktes Parteiamt. Sie kann jederzeit Parteivorsitzende werden. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, wenn sie das möchte. Sie hat sich dagegen entschieden, natürlich auch, weil Saskia Esken weiter bleiben wollte. Aber es ist hochspannend, wie Manuela Schwesig sich diese Machtbasis aufbaut. Zum einen mit einer rot-roten Koalition in Mecklenburg-Vorpommern, mit der sie auch nochmal beweist, dass sie sowohl große Koalition als auch ganz links kann und trotzdem pragmatisch gut für das Land regieren möchte. Sie hat einen riesigen Wahlerfolg eingefahren mit 40 Prozent und sie hat im Bund eben auch ein paar zentrale Positionen mitbesetzt, von denen wir gar nicht unbedingt sofort wissen. Zum Beispiel welche? Naja, also zum Beispiel Carsten Schneider, der der Staatsminister im Kanzleramt ist und die Rem alabali radovan auch sie Integrationsstaatsministerin im Kanzleramt. Das sind zwei Personen, die enge Vertraute oder eben wenigstens Empfehlungen von Manuela Schwesig waren, die sitzen also im Kanzleramt. Dann haben wir mit Clara Geiwitz eben noch die Bundesbauministerin, auch sie mit absoluter Empfehlung von Manuela Schwesig äh, dort reingekommen. Und eine sehr spannende Personalie, die auch nicht jeder kennt, Antje Draheim. Staatssekretärin bei Karl Lauterbach, ist auch aus dem Kosmos von Manuela Schwesig nach
1: Berlin gekommen. Und selbstverständlich kennen Leserinnen und Leser des Hauptstadt-Newsletters diese Personalie, denn dort war sie zuerst zu lesen. Spannend, wir beobachten Manuela Schwesig weiter, also quasi eine Art Parteivorsitzende in Wartestellung. Ich habe wieder was gelernt. Danke, Gordon.
4: Und Michael, what's right?
1: Da reden wir über unsere erfolgreichste, mächtigste Oppositionspartei, die CDU. Das ist richtig. richtig. Sie sitzt zwar jetzt äh, neben ihm? der AfD im Bundestag und muss deswegen ja. an den Wie rechten Rand. Wie findest du das eigentlich? Ähm, ich verstehe die FDP total, ehrlicherweise. Ja. Ich hätte genau dasselbe gemacht. Ja. Ich finde übrigens auch, dass die FDP in der Mitte des Bundestages sitzen Exakt. dürfte. Und trotzdem, äh, trotzdem lieber Gordon Repinski, gehört die CDU natürlich nicht an den rechten Rand. Und wenn ich dir ein Interview empfehlen darf, Sie dann... Sie ist auch nicht am rechten Rand. Doch, neben der AfD gibt es ja, ja die mehr neben, Was ist sonst neben der AfD? Nichts. Der äh, Der rechte Rand. Michael,
2: neben neben der AfD ist der rechte Rand der CDU. Und der... Linker Rand ja, wer, wer, der wer CDU immer, sitzt in der Mitte.
1: Um, wer ist nun der rechte Rand der CDU?
2: Ja, also es gibt jedenfalls sehr, sehr viele in der CDU, die, wenn das da gerade den Zeitgeist ähm, widerspiegelte, die sich wünschten, dass die Partei wieder konservativ und, und so weiter wird. Du übrigens, Gordon ja
1: auch, Repinski. Wir, fast hätte Hans-Georg Maaßen da gesessen. N- ja. Genau, ich weiß, dass du deine Obsession mit Hans-Georg Maaßen äh, spätestens bei der Bundestagswahl hättest abgeben müssen, weil er dramatisch nicht gewählt wurde. Aber vielleicht ein kleines Gedankenexperiment für dich. Es werden mehr Leute bei der FDP gegen die allgemeine Impfpflicht stimmen als bei der CDU. Und damit mehr Leute bei der FDP mit der AfD zusammen gegen die allgemeine Impfpflicht stimmen als bei der CDU. Nur mal so, um aus den Schubladen mal rauszukommen, warten wir es einfach ab. Was ich doch nur sagen will bei What's Right, wir haben einen CDU-Vorsitzenden. Weißer Rauch ist aus dem Sauerland aufgestiegen. Aber wirklich, weißer
2: Rauch, aus grauem Haar möchte man fast sagen, aber das stimmt gar nicht. Friedrich Merz, Friedrich Merz. Friedrich, Merz. Er ist Friedrich es.
1: Merz ist da und bleibt und soll und überhaupt und direkt im ersten Wahlgang. Jetzt wird durchregiert in der Opposition. Ralf Brinkhaus Jetzt und wird Markus durch Söder. durchopponiert. Genau. Ralf Brinkhaus und Markus Söder können sich warm anziehen, denn auf eines hat Friedrich Merz noch nie Rücksicht genommen auf die Interessen seiner schärfsten Kritiker. Mal sehen. Ich glaube, dass Friedrich Merz die Partei wesentlich weniger nach rechts rücken wird, als die Twitter Bubble, in der du gerne zu Hause bist, denkt. Aber er wird ein Links, paar... links Twitter meinst du? Oder? Genau Links Twitter. Ja. Aber er wird ein paar richtig scharfe, gute Bundestagsreden halten. Und das tut der SPD-Regierung nur gut. Ja, ich
2: finde das auch gut, ehrlich gesagt. Ich finde auch die Oppositionsrolle, die nimmt die CDU voll an, die nimmt die Union voll an. Warum auch nicht, das ist ist vernünftig und schön. Alles Gute, Friedrich Merz. Wir brauchen die Union, wir brauchen die ehemals letzte Volkspartei wieder zurück im Kreis der Volksparteien.
3: What's next?
1: Bei What's Next, Gordon, reden wir mal nicht über die nächste Ministerpräsidentenkonferenz, sondern wir reden über unsere nächsten Podcasts und da kommt nächste Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und in der Woche darauf einiges auf Sie zu.
2: Ja, ich dachte eigentlich, wir reden über Weihnachten und darüber, was wir unterm Weihnachtsbaum
1: machen. Das würde ich
2: eigentlich jetzt schön finden.
1: Hast du denn mir schon ein Geschenk gekauft? (lacht) Ich habe für dich leider nur die Route. Das ist leider schade, weil dann werde ich das neueste iPhone, was ich dir eigentlich unter den Tannenbaum schenken wollte, dann werde ich das halt meiner Frau schenken. Damit ich noch
2: häufiger erreichbar bin von von allen Seiten. Nein, das ist schön. Das iPhone, das solltest du deiner Frau schenken auf jeden Fall. Die sieht dich viel zu wenig, weil ich dich viel zu sehr in Anspruch nehme. Insofern ist das in Ordnung. Wir machen aber in der Tat über Weihnachten noch mindestens einen Podcast mal. Es gibt dann noch Sonderpodcasts, aber ganz regulär natürlich auch wieder diesen Hauptstadtpodcast und wir sprechen über so ein bisschen das, was im
1: Java. Genau, es ist eine der besten Ideen, die Gordon Repinski jemals hatte, außer der zu uns hier zu Pioneer zu kommen, nämlich die Rangliste der deutschen Politik. Wir schauen zurück auf das Jahr und haben Sie, liebe Pioniers, ja wählen lassen, wen Sie am überzeugendsten fanden, wen Sie zum Rising Star des Jahres machen oder zum Politiker des Jahres. Es ist unglaublich spannend gewesen, die Abstimmung. Es ist auch insgesamt
2: spannend gewesen, das Jahr. Wir haben ja die Kategorien ein bisschen verändert. Wir haben jetzt nicht die Sprecherinnen und Sprecher oder die parlamentarischen Staatssekretäre wählen lassen, weil wir in diesem Jahr des Regierungswechsels natürlich vor allem fokussiert waren auf den Wahlkampf. Also wir haben auch die besten Wahlkämpfer und die besten Wahlkampfhelfer zum Beispiel, die besten Kampagnenmanager wählen lassen und die besten Direktkandidatinnen und Kandidaten. Und es werden spannende Ergebnisse sein.
1: Nächste Woche erfahren Sie es und dann haben wir natürlich noch ein paar Hauptstadt-Sonderpodcasts für Sie. Ich kümmere mich um die ehemaligen übrigens. Also Sie bekommen von mir einen Jahresrückblick mit Gerhard Schröder, dem Altkanzler. Und ich werde in den nächsten Tagen auch noch Armin Lasche treffen, um über sein schlimmes Jahr zu sprechen. Das allerdings wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Und Gordon, du hast auch einen ganz spannenden Besucher und zwei Besucher neulich auf der Pioneer One gehabt. Was wird das nochmal? Genau, ein modernes Weihnachtsmärchen, kann man eigentlich sagen.
2: Adis Achmetovic und Matthias Mirsch, die haben etwas gemeinsam, sie sind beide... Bundestagsabgeordnete der SPD Achmetovic ist jetzt gerade in den Bundestag eingezogen. Mirsch ist da schon viele Jahre drin und er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender und beide kennen sich aber auch schon lange, weil Achmetovic als Kind mit seiner Familie als Bosnienflüchtling fast abgeschoben worden wäre und der Anwalt Matthias Mirsch, der junge Anwalt in Hannover, die Familie Achmetovic vor der Abschiebung bewahrt hat und jetzt haben sie sich im Bundestag wieder getroffen. Es ist In der Tat finde ich ein ganz besonderes, langes Gespräch mit den beiden geworden, wo es über äh, diese gemeinsamen Erlebnisse, aber eben auch Verbindung und Vertrauen in der Politik geht.
1: Also freuen Sie sich darauf, das ist eine wunderbare Geschichte. Übrigens, Marina Kombaki, unsere Kollegin, spricht noch mit dem Soziologen Armin und wir haben Gordon Ripinski, dem eigentlich jetzt schon inoffiziellen Rising Star der gesamten deutschen Sozialdemokratie ever, 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 ever. Genau, mit Kevin Kühnert schaue ich zurück auf ein wildes Jahr, an dessen Ende er
2: Generalsekretär wurde. Und ich schaue voraus in das nächste Jahr, in dem regiert wird und er derjenige ist, der irgendwie die Balance finden muss zwischen dem, was die Partei will und dem, was die Regierung tun muss.
4: einsatz zu...
1: Heute bei uns zu Gast in der beliebtesten Rubrik dieses Hauptstadtpodcasts: einsatz Ein Satz zu die Tagesthemen-Moderatorin Aline Abud, Journalistin, Fernsehmoderatorin und seit, ich glaube, 4. September nicht mehr wegzudenken am Abend in der ARD auf der Mattscheibe. Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag. Hallo, liebe Aline.
3: Hallo, Michael.
1: <lacht> es geht direkt los mit dem ersten Begriff. Deutscher Bundestag. Ehemaliger Arbeitgeber. <lacht> der zweite Begriff. Abschiedsfloskel. Tschüss. Wie, keine besondere Note zum Schluss?
3: Nee, brauche ich nicht. Oder das möchte ich auch gar nicht, weil ich den Menschen jetzt nicht vorgeben möchte, wie sie sich zu fühlen haben so am Ende dieser Nachrichtensendung und ähm, deswegen, also ich finde, jeder kann sich da ruhig selber ähm, überlegen, wie er sich zu fühlen hat. Genau.
1: Wunderbar. Der nächste Begriff, Frauenquote
3: als das Thema damals aufkam, ich weiß nicht mehr, wann das war, gefühlt Jahrzehnte her, habe ich gedacht, da war ich auch noch viel, viel jünger und habe mich dafür auch noch nicht so viel interessiert oder für Politik, aber habe gedacht, wofür brauchen wir denn das hier in Deutschland? Wir sind doch ein modernes Land und gleichberechtigt, weil ich das in meiner Familie vorgelebt äh, bekommen habe über meine äh, Ostfamilie. Also meine Mutter hat immer gearbeitet, meine Oma hat immer gearbeitet, auch in Führungspositionen. Das war einfach völlig normal. Und ähm, ich kannte einfach nichts anderes als... Als arbeitende Frauen, äh, starke Frauen, führende Frauen. Auch in meiner libanesischen Familie ähm, war das genau dasselbe. Also von daher war das für mich am Anfang, weiß ich, noch was ganz Komisches, aber mittlerweile verstehe ich es, warum wir es brauchen. Leider. Ja. Und ich hoffe bald nicht mehr.
1: Angela Merkel.
3: Eine, wie ich finde, uneitle Person, diese Uneitelkeit brauchen wir, finde ich noch viel mehr in der Politik und weniger Ego.
1: (lacht) Impfgegner.
3: Hm. Ich bin leider manchmal sehr diplomatisch. Ich ich persönlich kann es so nicht nachvollziehen, dass man sich nicht impfen lässt. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man Ängste hat, ähm, die vielleicht begründet sind, weil man einfach Angst hat vor Nebenwirkungen oder so. Aber eigentlich sind sie ja mittlerweile auch nicht begründet, weil es einfach genug Fakten gibt und einfach sich genug Menschen impfen lassen haben. Also ich verstehe aber immer, also ich verstehe Menschen, wenn sie Ängste haben und deswegen höre ich mir auch andere Seiten immer an. Aber sobald es in die fanatische, extremistische Richtung geht, dann nicht mehr.
1: Multikulti
3: Ist toll und wichtig.
1: Heute-Journal
3: Schaue ich sehr gerne. Tolle KollegInnen, tolle Redaktion und eine super
1: Konkurrentensendung. <lacht> Liebe Aline, vielen Dank, das war's schon. Hat mich sehr gefreut. Danke ja. für dieses Interview. Danke dir, Michael.
3: Bis bald.
2: Tschüss, Gordon. War schön. Gewesen. Ja, und ich habe eine spontane Idee. Also wenn Sie Lust haben, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Lust haben, dass wir hier Weihnachtsgrüße verlesen in diesem Podcast, ich würde das einfach <lacht> nächstes Mal machen, dann würden Sie mir jetzt einfach äh, unter g.repinski.mediapioneer.com eine kurze Mail schicken mit Weihnachtsgrüßen und die werde ich verlesen hier in der nächsten Podcast-Folge. Schicken Sie sie mir bitte bis, sagen wir mal, Dienstag. Und ähm, dann äh, nehmen wir das auf. Oh Mann, hoffentlich kann ich das einlösen. Uns bleibt auch nichts erspart. Tschüss, auf Wiederhören, bis bald. Auf Wiederhören, tschüss und adieu.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.